0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra de Putz.
1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, este espacio para que las parejas puedan crecer, aprender y y donde damos herramientas y la pasamos muy alegre hablando sobre el matrimonio. Soy Alejandra de Putsu y hoy tengo como invitado, bueno, no es invitado, es mi co-host, la verdad, Iván Pirela. Bienvenido, Iván.
0: Gracias, Ale, y gracias a toda la audiencia de la Radio Extrema Matrimonial.
1: La otra semana tú vas a dar la bienvenida.
0: La otra semana yo la doy, me toca, <risas> me toca, me toca, me toca. Saludos a todas las personas que están conectadas a este podcast de la Radio Extrema Matrimonial, ya sea que hayas participado en algún reto de empoderamiento matrimonial o que seas una persona que consume habitualmente los contenidos que, que colocamos por nuestras plataformas para mejorar tu matrimonio. Bienvenido, siéntete cómodo y disfruta porque este va a ser una serie de podcast bien, bien, bien interesantes para nuestra relación. Sí,
1: estamos en, el, en esta serie acerca de la infidelidad y hoy vamos a a platicar un poquito de eh, qué se supone que haga, o qué, qué me va a pasar ahora que me di cuenta que me fueron infiel.
0: wow ¿Qué, qué, qué sucede en la mente de la persona que sufre? Porque comienzan una serie de cuestionamientos, este, uh -huh. Alex, ¿no? O sea, eh, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, porque este, comienza... Hay, hay personas que tenían una confianza en que todo estaba bien, en que todo estaba de alguna manera funcionando bien, pero luego el, el golpe de la infidelidad entonces ahora cuest se cuestiona todo uh -huh. o sea, in incluso no, desconozco la persona con la que estoy casado o casada claro. etcétera, etcétera, hablemos de algunos de estos cuestionamientos que nos conseguimos de manera más habitual, Ale, sí, en mira, la mente de, un, de, de una persona que ha sufrido infidelidad yo
1: creo que, que el golpe, la pérdida el luto que empezás a sentir es algo muy fuerte, ¿verdad? Yo he hablado con personas que han pasado por una infidelidad y me dicen esto es más duro que una muerte,
0: wow. porque
1: en la muerte la persona se va y ahí termina, pero a esta persona la tengo que volver a ver al día siguiente, mm. es la persona con la que yo vivo, es la persona con la que comparto una cama y la tengo que seguir viendo todos los días a menos que ya se vaya o que no esté en la casa, pero igual Va a estar en mi vida constantemente, entonces el luto de una traición, porque eh, la infidelidad es traicionar nuestros votos matrimoniales, nuestra, nuestros eh, lo que nos prometimos el uno al otro, sí. Y, y, y creo que es uno de los lutos más grandes que hay. Entonces tú sabes que, que los lutos tienen un círculo, ¿verdad? Tienen un, un proceso en donde empezás negándolo, en donde no lo aceptas, el tiempo va pasando, entonces ya viene la aceptación, tenés que crecer eh, y, y ser una mejor persona para que el luto tenga un propósito, por decirlo de esa manera, y no quedarte en depresión o no quedarte en, en un momento diferente. Eh, emocionalmente. Puede claro. ser
0: abrumadora entonces para una persona este, sí, claro. al, el, un momento como este.
1: Claro, y yo creo que si hay alguien que nos está oyendo ahorita, que está en esta situación, te queremos decir que no estás solo, que no estás sola. Lo más importante es saber que aunque en este momento estás pasando por un momento tan difícil en tu vida, hay una luz al final del camino. Hay esperanza hay restitución y puede salir adelante. Entonces, hay dos
0: rutas, uh -huh. hay dos rutas. Una de ellas es que continúen juntos sí. y, y, y donde, donde ponemos nuestra esperanza como personas que servimos a matrimonio. Y hay lamentablemente otras rutas donde no continúan juntos. Pero sea cual sea, nuestro objetivo, y creo que el del Señor sobre todo, es que cada uno de ustedes... Eh, transiten en paz este, la nueva temporada después de sufrir uh -huh. una, 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 una traición. Estamos hablando de las preguntas que suceden en la mente de sí. una persona que ha sido traicionada y que ha sufrido de adulterio. Y
1: mira, la primera que mucha gente hace es, ¿por qué yo tengo que buscar ayuda si yo no fui el culpable?
0: ¡Wow! Porque soy yo el que tiene que buscar ayuda? Ajá,
1: porque yo también. O si, sea, yo, si yo no tengo el problema. Yo no tengo el problema. Yo no fui el que fue infiel porque yo también tengo que ir a, a pedir ayuda, a buscar a un terapeuta o buscar a mi pastor o a un consejero o a cualquier persona que me pueda ayudar. ¿Por qué tengo que ir a hacerlo yo?
0: ¿Por qué, Ale, crees tú que la idea de, de la infidelidad es un problema solo del que fue infiel?
1: Yo creo que, mira... Uno es el perpetuador, por, por así decirlo,
0: ¿verdad? Mm. que es
1: la persona que tuvo la intención y llegó a, a hacerlo, pero también hay falencias en la otra persona, o sea, si yo estoy feliz, y lo hemos hablado en otros episodios, si yo estoy feliz, si yo estoy contento, si tengo mis necesidades cubiertas, pues es creo que, que es una tontera ir a abrir la puerta para, para el camino del mal. Total. ¿Verdad? Pero definitivamente hay gente que, que llega a ese punto y que la otra persona dice, ¿y yo por qué tengo que vivir esto? Y creo que esa misma negación de no ponerle atención a los problemas matrimoniales es la misma negación de hacer esta pregunta. Es decir, ¿y yo por qué tengo que ir? Pues algo más de algo hizo usted.
0: más O, de, o, o, no, hizo, o no hizo. O no hizo que debió haber hecho.
1: Exacto. Entonces creo que que esa, esa pregunta, creo que sí necesitamos buscar ayuda, te voy a decir. Porque cualquiera que sea el camino que vamos a tomar, vamos a necesitar crecer. Vamos a necesitar una mano a, amiga, vamos a necesitar dejar el pasado atrás, vamos a necesitar eh, sanidad de muchas cosas para que este proceso tan difícil tenga un fruto positivo en mi persona al final. Porque de nada me sirve ser una persona que pasó por una infidelidad y al final del proceso quedarme amargado, quedarme lleno de frustración, quedarme en, o sea, retroceder en la vida.
0: Y, y yo creo, Ale, en base a lo que estás diciendo, que la relación de aquí en adelante va a requerir estrechamente de ambos para salir adelante de esto. Uh -huh. O sea, no va a requerir solamente de que la persona que falló, o sea, que cometió el hecho, este, sea la única persona que repare sino que ambos este, nos ensamblemos mejor como matrimonio. O sea, va a requerir un esfuerzo de ambos, ¿no? Uh -huh. Igual que, que eh, la otra persona puede poner todo de sí para reparar, pero también si de este lado no hay perdón, si de este lado hay señalamientos, si de este lado nos convertimos en jueces eternos uh -huh. de esa persona, entonces no se va a volver a ensamblar una relación. Hemos visto matrimonios que luego de vivir una situación como esta, decidieron luchar por su relación y hoy en día tienen un matrimonio mucho más fuerte, Así mucho es. más saludable que antes. Lamentablemente hemos visto otras personas que se quedaron en el dolor, se mm -hmm. quedaron en el no perdonar, se quedaron en, 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 en el, un luto que Eterno. se ha extendido más de lo que debería ser. Sí. Entendemos el dolor y entendemos todo esto, pero hay un momento en que hay que tomar las riendas de tu vida y seguir adelante. Pero estas personas... Decidieron no, decidieron ser presas del dolor y lamentablemente terminar con su relación. Se requiere de los dos, Ale, para, para avanzar a la siguiente, a la yo siguiente etapa. Yo creo que sí,
1: y, ta, y sabes qué, que yo creo que la soledad es mala consejera.
0: Hmm.
1: O sea, si tú te quedas solo, lo que va a pasar es que vas a, a meterte en una cueva oscura, silenciosa, en donde también vas a perder como persona.
0: Y con un ciclo de resentimiento. Claro.
1: Entonces, siempre necesitamos, en cualquier, yo creo que, que no importando la situación, siempre necesitamos ayuda. Buscar wow. alguien que verdaderamente nos ame y eso es muy importante. Alguien que esté interesado en nuestra vida genuinamente y que, y que sea alguien que ame a Dios. Yo creo que no podemos ir con cualquier persona, ¿verdad? Sino que ver a alguien que nos ame, que ame a Dios, para que nos dé un buen norte, para que para que nos dé un, una salida a veces mira es tan tan sencillo que a veces uno se mete en un problema y como está uno solo pensando en el problema no le encuentra una solución pero cuando tú vas con alguien le cuentas tu problema y esa persona lo ve desde otro punto de vista y te dice ay no has pensado hacer esto mira y tal cosa o sea el tener esas esas personas que faciliten eh, creo que que es importante y por eso es que la gente debería de buscar apoyo en un momento como este
0: hay algo que, que Chepe dijo en, la, en, en, en el REM que me gustó mucho uh -huh. acerca de la unidad de un matrimonio y hablaba de que yo solo tengo dos ojos pero cuando me uno a mi esposo somos cuatro ojos ¿no? y Exacto. no es lo mismo pero también cuando una pareja se une a otras parejas que los cubren y protegen son más ojos, más ópticas, más sabiduría y, 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 y dijiste algo clave eh, eh, Ale saber escoger Quiénes son las sí. personas que van a mentorearte, que uh -huh. van a, o sea. Que te van eh, a ayudar. Que te van a ayudar, exactamente. Gente en la que tú puedas confiar. Yo, yo diría, yo diría también allí, gente que tú ves su, su congruencia de vida uh -huh. y tú dices esa es mi meta para llegar a vivir alguna vez, yo quise, eso es lo que yo quisiera vivir, ellos no son perfectos, pero son felices, claro. no son perfectos, pero son saludables, puedo ver una congruencia de vida que yo no tengo hoy, y es mi aspiración tener eso algún día y confío en ellos, tienen testimonio son mis amigos, así que deposito mi vida en estas personas.
1: Y, y súper importante para los que estamos del otro lado, mm. cuando oigamos algo como esto, es bien difícil escuchar a alguien que tú amas diciéndote que pasó algo como esto en, claro. su, en su hogar. Claro. Entonces, bien importante que sepamos ser amigos, ¿verdad? Antes que ser consejero, pastor, eh, psicólogo, terapeuta, lo que tú quieras, ¿verdad? Toda mm. la información que tenemos eh, sobre eso somos humanos. Y yo he visto mucha gente que ha abierto su corazón y que ha sido también traicionado que va, cuenta su problema y al día siguiente lo sabe toda la iglesia es
0: la prédica del fin de semana Ajá. con nombres y apellidos,
1: entonces imagínate, sí. doble traición doble exposición doble, ya te sientes suficientemente mal, ya estás con una crisis, como para que le pongan encima otra cosa más al asunto, entonces ojo, si alguien algún día va, se acerca contigo, te pide consejo, por favor Seamos inteligentes, amemos. Guarda Ajá. esa
0: persona, Ajá. cubre esa persona. Estamos hablando, para los que nos están sintonizando en este momento, estamos hablando sobre qué voy a hacer ahora. La pregunta que se hace una persona que ha sufrido de infidelidad en su relación matrimonial. En la cabeza, en la mente de una persona que ha sido víctima, que ha sido la persona que ha sufrido, eh, se hacen muchas preguntas. Ya acabamos de, de hablar de la primera, uh -huh. que es Debo yo, ¿Por qué yo debo buscar ayuda? ¿no? Como, como si yo me, me, me pudiera excluir del problema que está pasando y creemos que ambos deben buscar ayuda. ¿Qué otra pregunta, Ale, se hace la gente que ha sufrido de infidelidad?
1: Mira, creo que, que muchos eh, piensan ¿Cuándo voy a recuperar la, la normalidad? Wow. ¿Cuándo me voy a, a sentir en control de nuevo, wow. porque el pasar por una experiencia de infidelidad te mueve todo, todo tu, todo, o sea, tu familia, como tu dinámica con los hijos, con la familia política, eh, no puedes hay gente que dice, no, lo vamos a tratar entre nosotros, no lo vamos a decir, ¿verdad? Eh, no sé qué sugieres tú de hablar con los niños de, de esto, a qué edad, todo eso, porque son todas esas cosas, contarle a los suegros, a los papás, todos se enojan contra todos, se vuelve una pelea, o sea, sí es algo bien complicado de manejar. Total. ¿Verdad? Entonces, Total. Eh, creo que, que la gente, bueno, hasta en el trabajo, yo he visto gente que se toma días libres para poder procesar la información, entonces es todo una es que es serie un caos. compleja de, de acciones que tenés que tomar que, que definitivamente te hacen sentir fuera de control y mucha gente se ha de preguntar ¿y cuándo voy a volver a la normalidad? ¿cuándo voy a poder sentirme seguro de nuevo?
0: ¿y qué pasa también Ale cuando una persona que estaba bien en una relación aparentemente todo bien una sorpresa como este, aunque tú eres la víctima, terminas comportándote como... Uh -huh, victimario. Como victimario porque o victimaria. Porque lo que yo veo también es que situaciones como esta pueden sacar lo peor de una persona. Uh -huh. o sea, una persona que no, obviamente nadie está preparado para una situación uh -huh. así. Pero lo que quiero decir es eh, puede suceder, porque también el problema de esto es cuando idealizamos también a la otra persona. ¿Cuán idealizado tenemos uh -huh. ese, ese escenario de nuestra pareja, eh, eh, o sea, casi que sí. en un pedestal con, con, con atributos divinos y él y <risa> ella no fallan. Eh, eh, lo, lo que quiero decir es, he visto personas, hombres y mujeres, que son de una manera, con un temperamento, un carácter, eh, bondadoso y luego de una situación como esta se convierten en personas amargadas antipáticos, antipáticas eh, rebeldes eh, vengativos, iracundas iracundos, entonces yo digo, wow, en qué momento esto te puso en una condición que no se parece a quien tú eres
1: Claro. y sabes que otra pregunta que se hace la gente es ¿cómo me pasó esto a mí? yo creo que soy infalible y creo que ahí es donde mucha gente se queda perdida ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo me pudo pasar esto a mí si yo hacía todo bien, si yo tenía eso Pero cuando pasa el tiempo, encontrás todos estos montones de, de, de fallas de carácter que seguramente estaban ahí y que tal vez no se notaban tan activamente como hoy, pero que, que hacían. O sea, una persona no se puede negar en su personalidad. Si tú no has sido transformado, si tú no tenés un buen carácter, lo vas a sacar en algún momento del día. Entonces, la mejor, la persona que mejor te conoce es tu esposo, tu esposa, tu pareja. Y seguramente, como tú dices, en, afuera se miraba una cosa, pero adentro vivías otra. Entonces, uh -huh. la gente dice, ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Bueno, ah, pues algo de, de, hiciste para que pasara. Y cuando la gente es transformada a estos, todos estos frutos de carácter que tú describís, te, decís, definitivamente, pues por eso pasó. ¿Verdad? Entonces, creo que. que que tenemos que abrir un espacio para que la gente diga, bueno, ahorita estoy en un caos, ahorita estoy pasando por una crisis, pero todo tiene que llegar a un momento de calma. Tú sabes que después de una tormenta viene la calma, después de un terremoto para de temblar la tierra, o sea, siempre viene la calma después, pero tengo que trabajar en medio de la calma también. No solo cuando estoy en medio de la tormenta voy a trabajar, no. Cuando esto se calma, cuando esto baja, tengo que trabajar, tengo que esforzarme.
0: Yo creo sí. que difícilmente, en base a lo que estás diciendo, Ale, una relación volverá a la normalidad de lo que vivían antes. Uh -huh. Porque precisamente creo que esa normalidad anterior produjo lo que estaban viviendo el día de hoy. Sí. O sea, una vida más, más llena de, de una apariencia de total tranquilidad y normalidad. Y resulta ser que internamente habían tormentas y caos que, que quizás uno de los dos lo desconocía o lo omitía. Yo creo que la expectativa hay que ponerla sobre la nueva normalidad, o sea, o mejor dicho, lo nuevo que Dios va a hacer. Lo nuevo, lo nuevo que Dios va a hacer, porque no sé si va a ser normal, solo sí si, si sé que Dios opera en las cosas nuevas, ¿no? En, 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 por ejemplo, en una... En una en una atmósfera nueva donde ahora sí conversan las cosas que se siempre debieron haber conversado, donde el tono de la honestidad es mucho más acentuado, donde la protección o proteger el corazón del otro, o sea, ahora sí se vuelve mi meta y no uh -huh. voy a volver a abandonar el corazón de mi pareja por, este, para, para que no vuelvamos a tener un episodio como esto. O sea, sí. o sea la, las cosas no van a volver a como eran. Van a, incluso yo he visto y lo hemos visto que... que Quizás se va a convertir en algo mejor si permitimos que Dios haga la obra en nosotros.
1: Fíjate que una vez yo eh, platiqué con una pareja que me dijeron nosotros eh, nos acabamos de casar, ¿verdad? Y yo decía, pero estos ya tienen hijos grandes, ¿cómo así? que Porque habían tenido un problema de infidelidad y ellos se separaron, se divorciaron. Y luego se empezaron a extrañar tanto y a darse cuenta que tanto se amaban que volvieron y se casaron de regreso. Entonces wow. dice, este, este nuevo matrimonio es el verdadero, aquí estamos wow. arreglando todo lo que no hicimos bien antes, y me encantó escucharlos, ¿por qué? Porque se dieron esa oportunidad, ¿verdad? La oportunidad de volver a construir, de volver a poner bases, de, de reparar todas estas cosas que habíamos hecho con error. Entonces, la otra pregunta que, que la gente me hace es, ¿será que vamos a poder...? ¿Será que vamos a poder perdonar?
0: ¿Podremos con eso? ¿Será
1: que vamos a poder salir adelante? Entonces, siempre les digo, miren, todo depende de que uno quiera, ¿verdad? Todo depende que les alcance el amor, porque eso es lo más importante, que te alcance el amor. Eh, y hablando de esto, te digo una cosa, yo he pensado y digo, ¿será que a mí me va a alcanzar? Yo tengo un carácter difícil. <ríe> Yo te decía antes de grabar, ¿verdad? Yo lo mato, lo resucito y después vemos y qué hacer. lo arreglamos. Pero es tan duro, ¿verdad? Que, 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 es, que el darse cuenta de una infidelidad te hace tambalear tanto que es un proceso el que tienen que llevar. Ambos. Sí no tomar decisiones a la carrera, no, no tomar decisiones así como, bueno, me voy, te dejo, no te dejo. ¿Por qué? Porque después hasta el orgullo se vuelve un, una pared entre los dos. Entonces, eh, creo que, que hay que, mucha tela que cortar.
0: Mucha tela que cortar, pero gracias a Dios contamos con ayuda, gracias a Dios contamos con sabiduría, gracias a Dios también espacios como estos de la radio extrema matrimonial donde usted puede escuchar herramientas donde usted puede escuchar sobre cambios, testimonios de transformación que realmente suceden así como hay muchos matrimonios que se separan por situaciones como esta, hay muchos matrimonios que están viviendo una nueva temporada en sus sí, matrimonios, es. en sus mismos matrimonios, gracias a poner en práctica las cosas que están escuchando eh, eh, que ven en las escrituras que, ven, que compartimos en, en los retos de empoderamiento matrimonial, porque estas herramientas sí funcionan sí funcionan en personas que deciden poner a Dios en primer lugar. Y ¿sabes qué? Esta idea de Dios y nosotros la vamos a defender. Cometimos un error, caímos, fallamos, pero esto, esto va a funcionar y va a funcionar bien.
1: Fíjate que hablando de eso, me viene a la mente eh, esta pareja que, que cuenta su testimonio en el REM, ¿verdad? De cómo este hombre era un, un hombre que, que él, él lo dijo con sus propias palabras. Yo era un mujeriego. Exacto. Y cuando yo oí a ese hombre pararse a, a declarar su, su falta enfrente de todos, yo dije, wow, esto sí es estar, es estar transformado. Eso este, fue
0: hardcore. Sí, ¿sabes? este
1: hombre lo que contó su historia, ¿verdad? Que él creía que estaba soltero, él creía que podía hacer de todo con su vida, ya un matrimonio a, a, de 20 años, imagínate, por 20 años esta mujer le sufrió todas estas cosas. Pero él... Ah, fue a legendarios y ahí fue donde empezó su, su transformación y él se dio cuenta de todos los errores que había tenido y esta mujer tuvo la paciencia y la fe para orar por su esposo. Ella nos contó que oró por su esposo no sé cuántos meses era a las 3 de la mañana con una persona que vivía a cuatro horas de su ciudad. Y le dijo por favor oremos y se levantaba de madrugada a orar, a seguir creyendo, wow. a esperando que, que Dios hiciera la obra y fueron al REM. En el REM sufrieron esta transformación gloriosa. Este hombre se dio cuenta, ella también se dio cuenta porque tú estuviste ahí yo también cuando en los dos eh, pues se dijeron todo lo que se tenían que decir, <risa> <risa> ¿verdad? pero a mí me encantó cuando ella estaba hablándole a él en el remo y le dijo, yo sé que yo he cometido mis errores, yo voy a cambiar esto, esto, esto y esto, y esto, y esto. Y entonces cuando él se dio cuenta que era consciente también, él dijo, no me importa recibir, es y él lo dijo, y él lo dijo, no me importa recibir esta humillación de que todos oigan lo que estamos viviendo con tal de arreglar mi vida, y ahí los ves. Ahí están.
0: Y si ustedes los vieran hoy, sí. parece que son un matrimonio de recién casado, Ajá. porque Dios hace las cosas nuevas. Un matrimonio de 20 años que venían haciéndolo mal, venían, venían sufriendo, pero... Uno de los dos dijo, mira, vamos a, yo voy a buscar a Dios hasta que Dios haga algo. Uh -huh. Y Dios lo hizo. Y en este momento, en esta temporada, están viviendo la mejor temporada de su relación matrimonial. Eso no es solamente para algunas parejas. Eso es para todos ustedes que nos están escuchando y que tienen el deseo genuino de que su relación eh, cumpla el propósito para el que Dios la creó. Que sean felizmente inseparables, que sean saludables, que sean los dos contra el mundo uh -huh. y que realmente vivan, creen memorias juntos, que envejezcan, están sintiéndose dichosos y bendecidos con la persona que tienen a su lado. Ustedes también pueden vivir eso y no tienes que quedarte en el atascamiento o congelarte en esa temporada donde lamentablemente viviste. Una, una, eh, una falta, una traición, esto se puede revertir.
1: Así es, y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, que todas las parejas puedan encontrar en Dios la sanidad, el perdón, la restauración, y pues quisiera que cerráramos este episodio orando por todas estas parejas que están pasando por un problema como este, para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Verdad? Que Él pueda hacer cosas grandes y poderosas. Así es. Así que vamos a orar. Sí. Orar. Padre, te damos gracias y hoy oramos por todas las parejas que nos están escuchando. Gracias, señor. señor, te pedimos que si hay alguna que esté pasando por un problema de infidelidad, puedas tú quebrantar corazones. Y traer restauración, Señor. Dios. Yo te pido, Señor, que tú puedas abrir las puertas de los cielos y demostrar tu misericordia hacia estas parejas, Señor, que ellos puedan encontrar personas que les ayuden, que puedan encontrar recursos, Señor, para sí, sanar, Dios. que puedan dejar el pasado atrás, Señor, y darse la oportunidad de empezar de nuevo. Amén. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y yo te pido, Señor, que traigas misericordia nueva a nuestras familias, familias, a nuestros matrimonios, aún a nosotros los que estamos hoy acá hablando, que podamos cada día, Señor, renovar nuestra vida, renovar nuestro matrimonio delante de ti. Gracias te damos, Gracias, Señor, Dios. por la esperanza que, tena, que tenemos en ti. Gracias, Señor Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, este fue un episodio más de esta serie sobre infidelidad aquí en la radio extrema matrimonial bien pendientes también de todos los recursos que tenemos para ustedes en nuestra página web matrimoniosren.com donde usted puede ver las series anteriores el resto de los episodios anteriores de esta misma eh, serie que estamos hablando sobre infidelidad y bien pendientes también de las próximas fechas de el reto de empoderamiento matrimonial más cercano a tu región más cercano a tu país a tu ciudad así que Ale nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye. Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.